0: Verdad y disciplina, eso es necesario para crear una generación de hijos piadosos que son bendecidos y para evitar una generación que simplemente repite los pecados de los padres otra vez y lo transmite a generaciones futuras.
1: da mucho gusto que nos acompañe en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El puritano Richard Baxter advirtió a los padres de su generación de la siguiente forma. Ayuden a sus hijos a conocer a Dios y a ser salvos, y harán más por ellos que si los ayudaran a ser señores o príncipes. Se descuidan sus almas y las crían en la ignorancia los estarán vendiendo al ser esclavos de Satanás. Fin de la cita. ¿Pero de qué manera desea Dios que instruyamos a los niños aún en medio de este mundo corrupto? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo Dios desea que instruyamos a los niños en el sermón titulado «Proveyendo sombra para nuestros hijos», aquí en Gracia a Vosotros.
0: Vamos a continuar hablando del asunto de crear hijos. Usted podría llamar esta serie Sombra para los hijos, o supongo que usted también podría llamarla La Guerra contra los Hijos, porque de eso hemos estado hablando. No quiero exagerar ese asunto, creo que es obvio para todos ustedes. Pero simplemente para repasar brevemente la guerra contra los niños continúa por todo el mundo y en nuestro país y no es nada nueva. Los niños siempre son los más indefensos, siempre son los más indefensos de los seres humanos, son los más fáciles de engañar y son los más fáciles de destruir. Y los padres tienen el poder de edificarlos o destruirlos. Los padres tienen el poder y la influencia de poner ejemplos Nobles y de virtud y ejemplos de vidas disolutas, disipadas, impías, pegaminosas. Los niños son las víctimas de los padres en sus vidas. Todo lo que es malo en una sociedad eventualmente daña de la manera más fuerte a los niños. Esa es la razón por la que la Biblia dice que los pecados de los padres han visitado la tercera y cuarta generación. Cuando usted tiene una cultura corrupta, los niños son los más dañados y se vuelven tan pecaminosos o más pecaminosos que sus padres. Y la siguiente generación es incluso peor y la siguiente incluso peor y se necesitan generaciones para revertir eso si es que llega a ser revertido. Una de las cosas con las que estamos comprometidos como iglesia y con las que estamos comprometidos como creyentes es crear hijos en la disciplina y amonestación del Señor o la disciplina e instrucción del Señor. Los niños tienen una batalla cuando llegan. Como dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre, lo cual significa que cuando fue concebido, la naturaleza de pecado era una realidad. Los niños vienen al mundo como pecadores. Eso en sí mismo es una batalla. Son virtualmente incapaces de refrenar ese pecado, son ingenuos, carecen de sabiduría, carecen de juicio, carecen de prudencia, simplemente para usar algunas palabras que Proverbios usa, encima de su propia condición caída y su propia ignorancia y su propia falta de sabiduría, heredan la cultura, la cultura colectiva que sus padres han creado o que el mundo a su alrededor ha creado. No solo heredan esa cultura colectiva, sino que tienen que vivir con la realidad masiva del fracaso de los padres. Falta de amor, divorcio, hogares destruidos, pecado de todo tipo. Los adultos siempre han tenido la oportunidad de crear hijos para honrar al Señor o destruirlos. Los adultos siempre están en una posición de destruir niños. Y esto necesita ser examinado con mucho cuidado porque ellos pertenecen a Dios. En Ezequiel 16 leímos en donde Dios dice de los niños que los paganos estaban ofreciendo en sacrificio humano son mis hijos. Y después en Marcos Capítulo 10 Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, versículo 14, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los pequeños le pertenecen a él. La crianza de hijos es una administración. Trágicamente, la mayoría de los padres no cumplen esa administración de una manera que honra a Dios. Como creyentes tenemos la responsabilidad de transmitir la rectitud a la siguiente generación y eso es hecho primordialmente por cómo creamos a nuestros hijos. Y hemos estado diciendo que usted tiene que comenzar con el cimiento y el cimiento es este, el matrimonio es una bendición, los hijos son una bendición y la crianza de hijos es una bendición y los padres son la influencia dominante sobre los hijos. Atrás en el Antiguo Testamento vimos el sexto capítulo de Deuteronomio y solo le recuerdo de él brevemente. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En todo lugar y de toda manera, amar a Dios debe dominar su hogar y su vida. Debe ser enseñado a sus hijos. Ahora, eso nos lleva a Efesios capítulo 6, y si quiero que lo vea. Efesios capítulo 6, en donde tenemos esencialmente la afirmación del Nuevo Testamento de la responsabilidad de crear hijos que acabamos de leer en Deuteronomio 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, la sumisión de los hijos. Esto está hablando de que los hijos sean sumisos. El Señor espera que los padres le enseñen a los hijos a ser sumisos de dos maneras, obedecer y honrar. Obedecer y honrar. La obediencia sin honra puede ser obediencia amarga. La obediencia con honor es una obediencia respetuosa, dispuesta. Entonces, la meta del Padre es crear un Hijo que es obediente a los Padres y que honra a los Padres. ¿Cómo hace usted eso? El versículo 4 lo presenta. Padres, esa es la palabra patera y puede ser traducida Padres. Esa es, de hecho, la palabra para Padres, pero también incluye Padre y Madre. En Hebreos 11.23 es traducida como Padres, refiriéndose a al cuidado paterno y materno que los padres de Moisés le dieron. Entonces, mientras que técnicamente es padres, incluye toda la responsabilidad de la crianza de hijos. Entonces, aquí está la instrucción. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es el deber de los padres. Resumido en una oración muy breve. Cría a un hijo con verdad y disciplina, Verdad y disciplina para que la promesa de una vida bendecida pueda ser una realidad. Usted debe crear a su Hijo para que sea obediente a sus padres y para mostrar honor a sus padres. Y la promesa de Dios, como es indicada en el versículo 3 y repetida de Éxodo 20 de Deuteronomio 5, es que Él vivirá una vida plena y sea de larga vida sobre la tierra. Si usted quiere que su Hijo florezca en la vida, tiene que enseñarles obediencia y honor a sus padres. Y versículo 4, usted les enseña la disciplina y amonestación del Señor. Verdad y disciplina. Eso es necesario para crear una generación de hijos piadosos que son bendecidos y para evitar una generación que simplemente repite los pecados de los padres otra vez y lo transmite a generaciones futuras. Ahora, ¿cómo es hecho esto? Bueno, veamos el versículo cuatro y en cierta manera dividirlo un poco. Padres, comienza con padres y esa es la razón por la que padre, refiriéndose a padre y madre, pero todavía identifica a los padres como los que guían en esto. Normalmente esa palabra es usada para la cabeza masculina de la familia, pero como dije, también puede referirse a los padres. Pero incluso en una situación de crianza de hijos, el hombre es la cabeza de la mujer Así como Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre. Proverbios dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces la suposición es que es una madre y un padre los que están enseñando al hijo. Ahora, Pablo básicamente estaba viviendo y escribiendo en un mundo en el que el abuso de niños era normal, absolutamente normal. Había una ley romana llamada patria potestas, el poder del padre, que significaba que mientras que un hijo viviera, el padre tenía poder de vida y muerte sobre ese hijo, y por cualquier capricho o decisión que él tomara, él tenía el derecho de castigar al hijo, incluso matar al hijo. Cuando un hijo nacía, era colocado frente al padre, si él quería que el hijo viviera, recogía al hijo, si se volteaba visiva, el hijo sería matado o vendido a la esclavitud. Los hijos no deseados... Eran dejados en el foro romano para que lo recogieran los que querían crearlos como sus propios esclavos o llenar las casas de prostitución de Roma. Y cité a Séneca, matamos a un buey salvaje, estrangulamos a un perro loco, le metemos el cuchillo al ganado enfermo, a los hijos que nacen débiles o deformados, los ahogamos. El abuso de niños era mucho más común y mucho más severo, en cierto sentido, en ese entonces de lo que es ahora, aunque no tenían los medios para matarlos en el vientre que tenemos en la actualidad. Ahora veamos el negativo. En primer lugar, en el versículo 4, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Algo muy parecido a lo que es afirmado en Colosenses 3, que es un pasaje paralelo, Colosenses 3, 21. No exasperéis a vuestros hijos o no irriten. Realmente son sinónimos provocar, irritar, exasperar. Podría simplemente ser hacerlos enojar. Y la palabra es muy intensa. Aquí tiene una preposición enfrente de ella. Es una palabra que significa estar enojado. Usted añade una preposición, es un tipo de enojo intenso. No hagan enojar a sus hijos. Es simple. No haga cosas que los hagan enojar. Esa es la manera de destruir una relación con el hijo. Ahora, ¿cómo haría enojar a su hijo? Usted sabe cómo. Usted probablemente sabe qué hacer para que se enoje a su hijo. Y usted algunas veces piensa que generar enojo es un positivo porque han entendido el mensaje. Pero la Biblia es explícita, no los hagan enojar. ¿Cómo haría usted eso? Permítame decirle cómo se hace. Una manera es mediante sobreprotección. Manténgalos acorralados, no confíe en ellos, no les dé libertad. Encajónelos, haga reglas interminables para que se sientan atados para que se sientan más atados que los otros hijos que ellos conocen. Nunca van a interpretar eso como amor. Usted tiene que tener un poco de flexibilidad, un poco de margen, para que puedan desarrollar responsabilidad al ejercer cierta cantidad de libertad. Otra manera en la que usted puede exasperar y provocar a sus hijos a ir es mediante el favoritismo. Podría sonar así. Me gustaría que fueras bueno como tu hermana. No es útil, porque ahora en la mente de ese hijo, el amor que usted tiene es de segunda clase por ese hijo, lo cual cambia la percepción del hijo conforme él trata de entender la manera en la que es tratado. No los compare uno con el otro, cada uno es único. Cada uno necesita que se le dé amor completo y nunca compararlo con otro hermano. Otra manera de exasperar a sus hijos simplemente siendo prácticos es mediante expectativas no realistas. Esto pasa en nuestra cultura todo el tiempo. Forzándolos a sacar dieces en la escuela y si sacan algo menos que eso, asegurándose de que sufran dolor. La mayor parte del tiempo esto tiene que ver con la soberbia de los padres. Y la soberbia es un pecado. Genéticamente hablando, quizás no espere usted que saquen mejores calificaciones que usted. Pero ciertamente no debe aplastarlos bajo el peso de la ambición que usted tiene o la soberbia que usted tiene. Me acuerdo que visité una niña en el área de psiquiatría en la Universidad Ducla que había tratado de matarse a sí misma. Ella se llamaba Tommy Joe y la conocía y estaba en nuestra iglesia. Y el psiquiatra no quería dejarme entrar porque ella estaba en una celda acolchonada. Ellos pensaban que ella era un peligro para sí misma, pero fui persistente. Entonces entré y yo dije, mire, obviamente ustedes no han hecho nada para resolver el problema. Ustedes simplemente la metieron en una celda acolchonada. ¿Cómo puedo yo dañarla? Y entonces me dejaron entrar y fui detrás de la fachada que le estaba presentando a ella al psiquiatra y dije ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en tu corazón? Háblame. Y ella dijo no importa lo que hago, nunca es suficiente para mi mamá y mi papá. La gente en este mundo que sus hijos necesitan sentir que están agradando más que a cualquier otra persona es mamá y papá. Las expectativas no realistas los van a hacer sentir como fracasos. Ellos van a ser rechazados en su propia mente. Esto es muy conocido por personas que tratan con suicidio de adolescentes. Otra manera en la que usted puede exasperar a sus hijos es mediante el desánimo. Desánimo. O nunca vas a llegar a nada. Refuerzo negativo. Nada de gratitud, nada de recompensa, nada de aprobación. ¿Usted piensa que si aprueba a sus hijos algo está mal con eso? Nada de honor lo que eso dice es, no te has ganado un reconocimiento, no te has ganado una recompensa, no te has ganado amor. Pero usted necesita amar como Dios ama y Dios nos ama debido a la gracia, ¿verdad? Usted necesita amar a sus hijos como Dios nos ama y que Él nos ama a pesar de nuestras debilidades y nos ama generosamente y ese es un acto de gracia. Otra manera en la que usted puede exasperar a sus hijos es mediante egoísmo. Algunos padres piensan que nunca deben sacrificarse por sus hijos. Eso está mal. Usted necesita hacer muchos sacrificios por sus hijos desde el momento en el que llegan hasta que se van de la casa y después el resto de sus vidas, porque eso es lo que el amor hace. Eso es agape, es amor sacrificial. Cuando usted nunca se sacrifica por su hijo, por algo que su hijo desea, algo que su hijo quiere, anhela, disfruta, ellos se amargan porque lo ven usted como su enemigo de sus deseos. Y sienten que están interrumpiendo la vida de usted y molestándolo a usted. Comunique amor sacrificado y lo van a resentir si usted no lo hace. Otra manera en la que usted puede exasperar a sus hijos es mediante la impaciencia. No permitirles ser niños. Tirar cosas, romper cosas, hacer comentarios torpes. Compartir ideas ridículas y deseos de sueño. No los condene, no espere que piensen como adultos, afirme que por lo menos están pensando. Esto da esperanza. Ciertamente también puede exasperar y provocar a sus hijos al enojo mediante el descuido. No pasar tiempo con ellos. No pasar tiempo con ellos. Nunca, jamás use el aislamiento como una forma de castigo. Lo peor, esto simplemente soy yo, pero lo peor que usted puede hacer para castigar a un hijo es aislar a un hijo. Porque esto es lo que se comunica. No quiero estar contigo. No debe colocarlos en la cárcel mientras que se sientan y contemplan cuán poco amor y afecto tiene usted por ellos. Otra manera en la que puede irritar a un hijo es mediante abuso verbal. Los niños tienen un vocabulario muy limitado, usted no. Y hay muchas cosas en el vocabulario que usted tiene que nunca deberían ser pronunciadas en la presencia de un niño. Y no estoy hablando de groserías, pero usted tiene poder verbal que ellos no tienen. Usted tiene un vocabulario grande, usted puede aplastarlos con sarcasmo, usted puede aplastarlos con el ridículo, con palabras hirientes. Eso los frustra mucho. Eso no es lo que usted le hace a la gente a quien usted ama. Así no es como el Señor nos ama. Dice usted, bueno, bueno, ¿cómo voy a ordenar mi vida para asegurarme de que no haga ninguna de esas cosas? La respuesta está ahí atrás en el capítulo 5 de Efesios, versículo 18. Sé llenos del Espíritu. Deje que el Espíritu controle su vida. La vida de usted. La mayor parte de la creencia de hijos, en cierta manera, no es planeada, ¿verdad? No está trazada. Parte lo es y necesita hacer eso. La instrucción del Señor necesita ser planeada y debe ser intencional. Pero la mayor parte de la vida es solo reaccionar a lo que está pasando. Y usted no debe reaccionar en la carne, debe reaccionar en el espíritu. Entonces, sea lleno del espíritu. Si un niño vive con crítica, él aprende a condenar. Si un niño vive con hostilidad, él aprende a pelear. Si un niño vive con ridículo, él aprende a ser penoso. Si un niño vive con vergüenza, él aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, él aprende a ser paciente. Si vive con aliento, aprende a tener confianza. Si vive con alabanza, aprende a valorar. Si vive con equidad, aprende la justicia. Si vive con seguridad, aprende a confiar. Si vive con aprobación, aprende a ver valor en sí mismo. Si vive con aceptación, aprende a amar. La mayor parte de esto es comunicado en esos momentos que van más allá de algo que usted planea. Simplemente conforme la vida viene hacia usted. Entonces no provoque a sus hijos a ira. Deles cuidado amoroso. Ese es el negativo. Ve el positivo. El positivo en el versículo 4. Sino criadlos. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina es la palabra paidea, la cual básicamente significa preparación de hijos. Entrénelos. Entrénelos, es usada en el doceavo capítulo de Hebreos para disciplina. Entrenarlos significa instrucción con recompensa y castigo. Instrucción con recompensa y castigo. Crear un hijo demanda enseñanza. Enseñar verdades repetidas. Enseñarles cómo pensar, cómo hablar, cómo comportarse. Implementada por recompensas y castigo. Y esas recompensas y castigos nunca son dar y quitar amor. La Biblia simplemente dice, evita la vara y arruina al niño. Asocie usted el dolor con pensar mal, hablar mal y actuar mal. Así es como usted entra en un niño. La palabra instrucción, nutesia, es instrucción verbal con advertencia. Entonces, las palabras no son demasiado diferentes. Usted los entrena a ellos con recompensa y castigo. Y después usted los instruye verbalmente. Entonces, usted podría decir que la disciplina es lo que usted les hace y la instrucción es lo que usted les dice. Y la meta es que ellos obedezcan a sus padres en el Señor. Ahora, observe la parte en el Señor. Obedezcan a sus padres porque eso es lo que el Señor requiere. Esto es justo. Y ellos no solo obedecerán porque quieren obedecer al Señor, sino que honrarán a padre y madre y vivirán una vida completa. Si usted regresa por tan solo un momento a Deuteronomio capítulo 6, el cual leí hace un momento, simplemente un recordatorio rápido, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Enséñale a sus hijos que hay un solo Dios. Enséñale a sus hijos que hay un solo Dios, no hay otro Dios. Versículo 5. Enséñale a sus hijos a amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, la obediencia que usted les está pidiendo como padres, porque esto es lo que el Señor ha diseñado para que puedan ellos vivir una vida plena y rica. No es para ustedes, para el Señor, para que estén en la posición de ser bendecidos. Entonces, ama al Señor. Después, enséñeles, versículo 6, a obedecer. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Enséñeles obediencia desde el corazón. Entonces, usted les está enseñando a reconocer al Dios verdadero, amar a Dios, obedecer a Dios. Y después, usted les está enseñando en todos los asuntos de la vida, versículo 7, cuando te sientes, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Todo en la vida se vuelve un punto de enseñarles acerca del único Dios verdadero que necesitan amar y obedecer. Y después coloque recordatorios en todos lados, como una señal en tu mano, frontales entre tus ojos. Escríbelos en los postes de tu casa, simplemente recordándoles constantemente que hay un Dios que debe ser amado y obedecido. Y después adviértales del mundo, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies cuídate de no olvidarte de Jehová. Usted siempre está peleando con el mundo, y el mundo está tratando de hacerle a sus hijos lo opuesto de lo que usted está tratando de hacer. ¿Entiende usted eso? El mundo no es su amigo, el mundo es el enemigo. Y el mundo es implacable.
1: De esta forma el pastor John MacArthur nos enseñó que el fundamento principal para la crianza de los niños se encuentra en la palabra de Dios. Estamos en el sermón titulado Proveyendo Sombra para Nuestros Hijos, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Cómo Ser Padres Cristianos Exitosos, en donde John MacArthur expone principios bíblicos para la crianza de los hijos, empleados a lo largo de la historia por familias piadosas. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,